0: 欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。啊、呃，李博士，上一期节目呢，我们和大家说了这个关于反垄断的话题啊,啊，也说了啊，这个中美呢可能在、嗯、呃互联网竞争中这一轮竞争中的一个现状的话题，嗯，嗯啊，可能数字鸿沟呢有缩小了，嗯，啊，比如说尤其在市场这个层面啊，嗯、在用户这个层面呢，中国就是有着先天的优势
1: 啊，但是呢，在这个整个的技术含量、啊，嗯，包括在市场的整个的估值，嗯，啊，以及我们追赶的道路上。对从二零一五年之后呢，我们应该说是越追越远了啊，对吧？这句话呢，可能很多就是我们正常的语境里讲这个话，讲到数字经济不会这么讲啊、哦嗯嗯嗯。但是你从上市公司的规模到开展业务的能力，到国计化的视野，再到技术的储备，嗯、我们在二零一五年以后这个短短的六七年当中，慢慢拉开了和美国互联网。啊，这个企业之间的这样的一种这个差距啊，对，所以呢，应该来说要正视这个差距。嗯嗯。所以说，就二零一五年开始呢，企业层面开始呃追赶的力气越来越弱。二零一七年以后，在技术层面呢，开始受到了美国的关注。二零一九年以后呢，大量的先进型的技术被封锁以后，应该来讲呢，我们整个的科研也好，或者是我们在这个计算机算力领域也好，啊，碰到了一系列的瓶颈。对啊，这个实话实讲啊，因为中国没有强大到一个人能解决所有的问题，啊。双循环呢，外面还有一个小循环，嗯、而小循环当中可能最希望得到的，可能还是技术人才、啊和高科技的优势，是吧、嗯？所以今天开始呢，我们做了一个很长的准备，嗯，那这档节目呢，我们准备了三个月的时间，啊，准备了三个月的时间，其中呢，经过了二十多次的这个北美连线，我们这个节目呢，现在每周三和周五的凌晨呢。呃，我们有北美连线，北美连线的目的呢，它不是说和北美之间商量一些什么事儿、呃，而是呢，通过我们的这样的一个呃这样的一个运作的手段，啊、呃，在、嗯嗯、和北美的一些这个留学生啊，包括一些技术的持有者和科研型的公司，我们每周呢有八个小时左右的交流。但以后如果有可能的话呢，我们会邀请我们的线上的朋友，啊，技术连线，也加入这样的一个交流。那这个技术连线的目的是什么呢？嗯、叫做摸清家底，厘清边界。正式差距啊！迎头赶上、嗯，为什么这么说呢？因为很多时候，其实我们的节目也是个文科类的节目啊。嗯嗯我经常定义啊，我们自己算个文科生。那虽然我是学理科的，但是做节目做成纯理工科没人听，对吧？但是做节目做成个纯文的，那完蛋了。你做产业是纯文的，嗯、你连量都没有，只能定性、啊。那那您只能定性，你做的啥节目？那你做的是文宣是吧？嗯嗯啊，不能做文宣，咱们得理性。所以呢，我们一般三五呢有一个北美连线啊，周二的时候呢我们又叫日本的专线。那通过这样的一些逻辑呢，我们必须了解清楚目前他们在干什么啊，包括他们可能目前具备的一些技术实力啊、嗯，包括目前他们对中国的一些啊方方面面的一些期盼，对吧？所以在这个过程当中呢，呃，我们说呢，呃，节目越来越有意思了，我们的节目的改革也进入到深水区，是吧？嗯。啊，所以呢，从今天开始呢，给大家一个全新的话题，那就是硬科技的专篇。大家首先讲一个问题，说你为什么要说硬科技啊？对啊
0: ，为什么要说硬科技？讲
1: 完互联网了，怎么能不讲硬科技呢？互联网是软的极致，硬科技叫硬的可怕啊！为什么这么说呢？一软一硬，那么我们经常讲嘛，才才是一个叫做呃科技之道是吧？啊，那我们说硬科技，很多人开玩笑、啊，硬科技啊，其实人类从这个一七七六年开始。终于把科技变成了一门体系。以前1776年之前都是一些小发明家，是吧？嗯。啊，或者是电光火石间突然发现某种自然现象，反正说不明白。1776年以后，应该来说呢，人类的这个硬科技一直走在硬科技的这个道路上。啊，我首先纠正一个观点啊，你千万不能说啊，说国内某个专家2010年他提出了硬科技，这个错不对的？他是在中国的语境里提出来。其实一直我们在强调硬科技的动力。为什么这么说呢？什么叫硬科技啊？投入时间长、门槛高，能对人类的进步产生深远的影响，都是硬科技。所以大家千万不要这么讲啊！现在有一种很不好的声音啊，说就在这个报告里、什么规划里，是吧？找某个领导哪一年几月几号讲了这个词儿，就说啊，这个是几月几号提出来的。在他讲这个词之前，科研工作者可能都研究了十几年了，是吧？<笑>所以过程当中，咱们千万不能有这样的一种党校精神啊！党校精神就是在里面发42个点，就比40个点的那个要要重要。哦，这得无意抨击党校，但是做科研、做产业绝对不是用党校的这套逻辑啊，在做这个逻辑。那硬科技发专之年是哪一年呢？ 1776年。这一年到现在为止，对不对？啊，连300年都不到。所以人类真正有传统的科技体系到现在为止也就240多年。哎、多年为什么呢？因为这个200年里面，人类才搞清楚了、学明白了，知道自己要什么。1776年是个重要的年份，所以呢，在你如果学这个整个的一些西方的哲学史或者经济史的时候， 1 7 7 6年的这个篇章加起来十多页了，为什么呢？就像我们中国人讲1 9 8 4它是一个元年，对不对？嗯、中国七一七七六年呢，是西方整个领先的开端。人类科技啊、呃，为什么这么说呢？因为在这个之前，虽然有大航海有东西，那都是某某冒险家一腔热血，陪着王室的赞助。而到了1776年，产生了叫三位一体的现代科技精神。我想的还不光是科技。我首先问一第一个问题：科技的动力是什么？科技的动力或者是支撑，应该是它要有体制和机制的支撑的。1776年，大家知道有一件事对吧？亚当斯密啊，嗯，啊，发布了这个叫《国富论》，国富论，嗯，他认为的自由资本主义的理想框架，并且在这种前提下，认为你的科研学术也应该是自由的。所以在1776年的时候，亚当斯密的《国富论》奠定了什么呢？奠定了现代科学研究技术的一个叫市场基础。因为没有这些专利，没有这样的一些东西，没有自由的交易，其实科技是不会上去的。这第一点。第二个，在这个过程当中，美国独立宣言也是七1776年啊，美国是1776年独立的。在这个过程当中呢，创造出了一种更加和谐的这样的一种体制。这种体制呢，它会诞生出更多各种、各种各样的自由的奔放的想法。那第三个就是英国的发明家瓦特，是吧？发明了第一台实用价值的蒸汽机。所以大家发现这三件事情是同一年。这三件事情呢，在西方被认为叫什么呢？叫三位一体。有了科技的支撑，有了体制机制的支撑，解放了人性。最终形成了这样一个三位一体的体系，所以你千万不要跟我讲啊，说一六几几年、一五几几年某个发明家曾经干了一件什么事儿，它都不成体系。这三件事情冲盘影响之后，就把人类的科技开始大规模的往前去推进。所以在这个过程当中，那我就问一个问题：为什么一开始是英国的体系呢？因为这套体系都掌握在昂格鲁萨克逊人的手里，所以它就发达。那一百年后呢？当我们都学会了这些体系的时候。啊，以日耳曼人为代表的，或者以北美为代表的电力内燃机开始第二次革命。但是问题来了，当年跟我们都没关系，为什么没关系呢？体制机制也不对，在那个年代呢，明治也未开，同时也没有系统性的科技的这样的一系列的土壤和种子，所以我们国家应该是从五十年代开始才摸到了这个门是吧？为什么五十年代开始摸到这个门呢？很简单的一个道理嘛，对吧？共产党在，呃，这个这个解放战争当中啊、呃，获取了政权。啊，仿效我们苏联的制度，建立了一套大工业的生产的体系。在这个过程当中呢，应该来说认识到了啊，科技创新对于国家安全的重要性。要性啊，那个年代是国家安全。所以在过程当中呢，不管怎么样，恶补。什么叫恶补？我经常讲，恶补是个很好的状态。其实很多学生，如果他不是学霸。通常都是通过考前的72小时，是不是进行恶补？他能混到一个七八十分的成绩，在那个年代奠定了我们第一次的这样的一个基础，叫为了国家安全和社会主义阵营的荣耀，以及体现社会主义的优越性，我要对国家安全领域进行恶补，这个恶补不得了。这次恶补完了之后，终于产生了一个现代科学的或者是技术的这样的一个体系。嗯，那这次体系恶补完了之后，以什么时候为代表呢？其实恶补完了之后，在七八十年代我们是最落后的，为什么呢？因为那个年代我们穷，对吧？我们没有太多的这种恶补的精神了。所以在这个过程当中呢，一直到了本世纪的第一个十年，啊，那就是什么呢？人工智能、量子计算、基因、新材料、新清洁能源等等。开始了第四次科技革命，这个第四次科技革命，中国人为了达到这个门槛，我可以这么讲，积累了六十多年，终于他的财力财富到了，但是技术不一定先进，为什么呢？因为经过前面的韬光养晦。我们拿到了这样的一些财富支撑，否则中科院的科研它不会那么多的经费、嗯，对吧？我们的这个整个的这么多大学的经费不会达到美国名校的同等水平。嗯，那虽然我的技术落后，但是我愿意投入。嗯、所以在这个过程当中，开始了第四次的科技革命。这次科技革命和以往都不一样，为什么呢？因为这次科技革命的过程当中，明显感觉到欧洲和日本有点力不从心了。因为这次的科技革命，不是当年在实验室。拿个图纸，研究个数学了。这次的科技革命大量需要什么？需要算法和算力。算而算力之架构，嗯、算力这消耗。大家可能都不知道算力要消耗多少。嗯、我经常讲，算力是世界上目前来说最不低碳环保的行业。是。大家知道中国一年的算力中心，我不讲算力中心啊，这样讲可能太拗口。就什么计算中心啊之类的啊，四十七万个。每家平均排放的二氧化碳，我这个数字我记不清，但是我记得最后好像相当于就是我们每年要排出一千四五百，呃，一千四五百万吨的碳，相当于什么呢？相当于中国所有航空公司排碳量的四倍。所以低碳，低碳，我经常讲。但是其实我们的整个的科研体系、算力体系里边是一个巨大的能源的这个消耗，因为你没有这个消耗，你算不出来。你也没有地方去存储，所以在这个过程当中呢，我们经常开个玩笑，在二十世纪的头十年，中美两个巨无霸站在了第四次科技、第四届科技革命的这样的一个门槛上，双方开始同场竞技了。我们花了多少年取得了这个资格？我经常讲，不要不一定要从一九五零年开始算哦，我经常这么说，应该是从晚清开始，中国人就梦想和列强站在同一个舞台上。我们获得这样的一个机会，花了一百五十年左右的时间，终于站到了和美国同场竞技的这个舞台之上。所以，光从这一点来说，我们说与有荣焉，特别自豪。因为大家想想，一百五十年前我们是个什么样的状况？那在这种过程当中呢，应该来讲，我们站在了硬科技的。这个起跑线上，嗯嗯，所以今天呢，我们开篇呢没有去讲一些啊具体的里面的逻辑，首先讲一点，从哪来的，就是这个背景，嗯，是这样一个逻辑，嗯，那为什么要侧重硬科技？很简单，因为硬科技和互联网完全不一样，因为人类为了进步，不可能全靠互联网，对，我人类的第四点五、第五次革命，等着你的硬科技突破的瓶颈多了去了，否则人类啊永远还在第三次之间在打转呢，嗯，我就问你，大部分家庭里现在除了互联网之外，用的是不是还是第三次科技革命的成果？是不是好？我们过会呢再聊这个话题啊。大家来说这
0: 个话题。哦、好嗯好，节目中都说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台、嗯。大家在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩。啊，评花之后欢迎各位继续来到产经中国，待会见，待会儿见。好，评完之后，欢迎各位继续来到《产经中国》啊。刚刚说到了啊，嗯、这个，呃，其实中国人花了一百五十年的时间，对，啊、呃，不管怎么说吧，也是和这个世界上最先进的国家已经开始同台竞技了，对，啊，这是一件非常了不起的事
1: 情。是的，嗯嗯，所以呢，在这样的一种过程当中，我们首先明确一点。就是现在，我们是和美国在同台竞技。嗯。第二，花了我们150年的时间，好不容易走到了这一条起跑线上。曲折。因此呢，我们不需要再折腾了。嗯。因为这个东西啊，应该来说是中华民族目前来说伟大复兴的一个里程碑。对。因为我们能和美国同台竞技，那就已经是一个很荣耀的事情。我这句话讲的没有任何的说崇美啊、崇拜美国的感觉啊，我这说的是心里话。因此，在这样的一种过程当中，未来怎么走，怎么去发端，这就成了我们未来可能一定要去研究的一系列的这个问题。那在这个过程当中呢，首先，很多朋友问问一个问题啊，说：“诶、哎，你说的硬科技啊，大概应该是包含哪些门类啊？哪些东西是不是？”所以呢，硬科技其实很简单，门类一点都不多啊，主要呢就是很简单的这么几个门类。你比如说啊，我们称之为叫做八大产业嘛啊，人工智能，嗯。人工智能，很多人说还不多啊，一个人工智能四个字儿，你知道下面涵盖多少吗？是<笑>吧？<笑>开玩笑啊，第二个航空航天对吧、嗯嗯？这一块不得了，因为人这人类对于宇宙的探索不可能停歇，因为人类在宇宙里太渺小。我说的再难听点，人类现在最走的最远最远最远，又相当于宇宙的几分之一呢？你才刚刚突破光速、啊，而且未来如果连宇宙都不能探索，嗯嗯、那你如何回缩自己的地球呢？所以说实话，人类是渺小的。所以呢，第一个人工智能是人类是笨的。人类的笨不在于你真的笨，是人类因为你看不远、记不清。你的大脑是有你的特质的。航空航天是因为人类是渺小的。第三个，生物技术。生物技术是什么？
0: 研究自身。人
1: 的生命是短暂的。我们经常讲，一条狗、一条猫十岁左右的年龄，很多人说我们人类的平均寿命七八十岁了，这种寿命相对于可能感知到的外太空生物。或者是它的这样的一种有机体，你的生命根本就是短暂的。短暂我说句实话，龙虾都能永生。嗯，大家知道，龙虾在海里的，如果抛除一些伤害，理论上龙虾是可以永生的。是，所以地球上可以永生或者类永生的动物很多。难道就你是世界的主宰吗？我们有的时候一定要有这个观点哦，你才能发散出去，是吧？再往下，你的光电的芯片，你的新一代的信息技术，你人类目前使用的材料，大部分还是基于第三次革科技革命的材料吧？新材料啊，对不对？我再说的再难听一点。肖克利博士当年发明的那个管儿是吧、嗯？晶体管到现在为止，难道不还是那个时代的遗留产物吗、嗯？那你到现在为止，你都七十年了，所以我经常开个玩笑啊、哦，美苏争霸结束得太早，嗯，啊，中美争霸开始得太晚，要不然啊，早就开始幺蛾子满天飞了。我这个话讲得比较糙，对吧？然后再往下，新能源、嗯，你新能源里面，很多人说太阳能光伏板搞一搞、嗯，那玩意儿太阳能电池也是三四十年代的产物。我就问你，真正的新能源，你对氢能掌控吗？你能提炼太空的氢吗、嗯？你能打造出氢动力的飞船，实现星际的旅行吗？那差远了！很多人经常开玩笑，在五六十年代，科学家提出的构想都是星际殖民、星际旅行、氢的殖民地加工站。你不要认为埃隆·马斯克现在很先进，他很多时候也是从他从小读的科幻小说、嗯、或者他里面得了。而但是我们现在越想的越保守，为什么保守呢？商业社会。啊，吃喝拉撒啊、呃，买个房子啊、呃，明天广告收入提成，后天我要运营个什么团队，明天我上市就是世界的大同了、啊，感觉好像人类失去了很多的,的想象力对做做啊
0: 啊慢慢，是不是啊？我觉得真的
1: 是、啊。那我就问你，新能源以氢能控制为代表的，或者宇宙能源的获取有进展吗、嗯？最后智能制造，智能制造说起来四个字，我们现在智能制造停留在什么阶段？我们经常看，很那种看法，就、那、是、个、说,说，美国以色列肯定挺厉害的。嗯，哎呦，麻省的那个机器人到现在也是磕磕碰碰的，是吧？所以不要把别人想得太高，<笑>也不要把自己想得太高，同时认为自己很渺小，你才能获得硬科技的突破。是是是所以人或者人类这个族群，从本世纪七十年代以后，尤其是美苏争霸之后，没有诞生过太多的基于数字经济以外的系统性创新了。这句话是我说的，大家不服可以来辩、嗯、啊！所以在过程当中对，你觉得硬科技难道不需要突破吗？再不突破，你知道会带来一个什么后果吗？地球的人越来越多，再不突破，不是说我浮庸风雅的问题，是人类的科技往何处去都没有一个主心骨的问题、嗯嗯嗯。所以这就是我们面临的一个世界。硬科技，赶紧过来吧
0: ！哦、嗯，因为刚刚说到的这个肖克利博士发明的晶体管，我们经常挂在嘴边的说光刻机七纳米的、五纳米的、三纳米的。你知道这个虽然是这个客客室的精度越来越小，它只不过是增加的晶体管的数量啊，并没有增加别的东西啊。对，好，这个时间关系，今天咱们呢就和大家先说到这儿、嗯、啊，非常感谢各位的收听、嗯。最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台，嗯、节目微信号呢是“蓝海五八八”。蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海大海的中文字的拼音 L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这样的平台呢搜索“产经中国”，产业的产经记得经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。